0: Herzlich willkommen zur Bucktails jubiläumsfolge Nummer 40 und auch der einjährige...
1: Ja, Jubiläum.
0: Ja, Geburtstag sozusagen.
1: Genau.
0: Weil im Juni 2020 haben wir begonnen. Genau. Und so hat sich unser Podcast entwickelt mit Geschichten aus den Biowissenschaften und wie immer mit mir, Lorenz, und meiner Kollegin... Jasmin. Genau, aber heute etwas spezieller, Jasmin.
1: Genau, also es ähm, wäre gut, wenn Lorenz du mich heute Räubers nennen würdest. Ja. Ich bin nämlich heute nicht die einzige Jasmin in diesem Podcast. <lacht> ähm, wir verraten euch gleich, äh, dass wir wen wir hier dabei haben. Wir sind nämlich heute zu dritt. Aber erst einmal ähm, können wir uns selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir vor einem Jahr, ähm, ja, da hatte ich, ich hatte schon länger so die Idee zum Podcast und habe Lorenz irgendwie angequatscht, wir kannten uns nicht mal groß, ne? Ja. Und dann habe ich gefragt, ob er Podcast machen will. Hast du gesagt, okay. Ja. <lacht> Und jetzt äh, haben wir schon wie viel? 40 Folgen haben wir ja, ja. schon gemacht. Cooler Zufall, dass es eine runde Zahl ist dann ja. bei unserem Einjährigen. Und äh, wir freuen uns, dass so viele Tausende Menschen unseren Podcast mittlerweile hören. Ja. So. vielen Dank. Ja. Und ähm, weil das eine besondere Folge ist, haben wir jetzt heute keine News mitgebracht, sondern eine. Wissenschaftlerin war sie. Auf aber nicht äh, biologisch, sondern auf der historischen Seite. Und zwar ist heute bei uns zu Gast Jasmin Lörchner. Hallo. Und sie ist Journalistin für Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Geschichte. Und warum wir dich eingeladen haben, du hast seit einem Jahr einen ganz tollen Podcast, auch seit einem Jahr. Der <lacht> heißt Her Story. Und da geht es darum, Frauengeschichte sichtbar zu machen, was natürlich gerade im Bereich Wissenschaftlerinnen, ähm, auch sehr wichtig ist und nicht immer so, es hatten wir schon das Thema, Watson Crick und so, nicht immer so gut äh, gemacht wird. Ja. Und in diesem Podcast stellt sie Frauen aus allen möglichen Bereichen vor, Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft, und allen möglichen Kontinenten und auch über die Zeitgeschichte hinweg. Und seit neuestem hat Jasmin eine Newsletter indem sie über Fintas, also Frauen, Inter, Nichtbinäre, Trans, Agenda und Queere Menschen schreibt und Stories über sie zusammenträgt. Jetzt habe ich aber genug geredet.
2: Hallo, Jasmin! Hallo! Sehr schön, dass ich da sein kann. Ganz lieben Dank für die Einladung. Und äh, ja, wir machen dann heute die doppelte Jasmin, um die HörerInnen zu verwirren.
1: <lacht> ja, deswegen mache ich mal heute die Räubers. <lacht> dann, dann darfst du Jasmin bleiben und ich bin heute Räubers. Genau. Ja, und ähm, wie ich kenne sie und Lorenz kennt sie auch, durch Twitter sind wir auf deinen Podcast gestoßen und auch <lacht> über deinen Twitter-Account, der hier auch nochmal erwähnt sein möchte, HerStoryPod. Und da erzählst du ja auch jeden Tag, machst du so ganz tolle Posts und Beiträge zu Frauen der Geschichte. Finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, danke so. schön. Das ist mir auch mittlerweile ein Anliegen.
1: Ja, finde ich, find ich auch richtig gut, Also, weil das auch so schön snackable ist irgendwie und manchmal sind die Threads auch länger, da kann man sich ein bisschen mehr drauf einlassen, also gefällt mir. Und ähm, zur Feier des heutigen Anlasses äh, hast du uns eine Wissenschaftlerin mitgebracht, oder?
2: Genau, und ich habe euch auch eine mitgebracht, die auch einen Preis gewonnen hat, also damit wir heute die Folge auch ja, schön rund machen und eine äh, ne positive Story haben. Sehr genau, gut. weil man ja leider tatsächlich, wie du gesagt hast, recht häufig immer noch über Geschichten stolpert, in denen die Frauen wissenschaftliche Beiträge geleistet haben und am Ende die Kollegen absichtlich nicht gegendert dann die Preise nach Hause getragen haben. Und in diesem Fall war das aber anders, genau. Sehr gut. Ja, ähm, und zwar habe ich euch mitgebracht eine Italienerin, die äh, da heißt Rita Levi Montalcini. Also ähm, ich habe leider kein Italienisch gelernt, das heißt, falls ich den Nachnamen jetzt nicht ganz so italienisch ausspreche, wie er vielleicht ausgesprochen werden sollte, bitte ich um Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also sie hat äh, ein sehr langes Leben gelebt, äh, nämlich ähm, geboren ist sie 1909 am 22. April und gestorben ist sie dann am 30. 30. Dezember 2012, also über 100 geworden und ähm, war dann auch die älteste äh, Nobelpreisträgerin. Also so viel kann ich schon ähm, verraten. Sie hat tatsächlich einen Nobelpreis bekommen und zwar 1986. Also sie war äh, eben Italienerin, wie schon gesagt, ähm, und Medizinerin und Neurobiologin. Also das ist das Feld, auf dem sie sich betätigt hat, auf dem sie geforscht hat und sie hat ähm, für das Zellwachstum eine für das Zellwachstum zuständige, einen zuständigen Wachstumsfaktor ähm, entdeckt und erforscht. Den nennt man Nerve Growth Factor, also den Nervenwachstumsfaktor. Das geht auf sie zurück und der spielt heute eine relativ große Rolle. Und ja, dafür hat sie also 1986 gemeinsam mit einem Kollegen Stanley Cohen dann den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekommen. Und, das finde ich auch ganz spannend, in Italien ist das auch so, dass Menschen, die besondere Beiträge leisten zu Wissenschaft, ähm, Kultur, ähm, können auch zu... Senatorinnen und Senatoren auf Lebenszeit ernannt werden und das ist bei ihr auch geschehen, 2001, also war sie schon ziemlich alt und dann durfte sie also auch in der italienischen Politik mitmischen und das hat sie dann auch getan, also da komme ich cool. zum Schluss nochmal drauf, das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, ein sehr reiches Leben, was sie gelebt hat. Also sie ist eben wie gesagt 1909 in Italien geboren in eine Familie, die Familie waren sephadische Juden und ähm, sie ist in Turin aufgewachsen. Sie hat eine Zwillingsschwester, Paola Levi Montalcini, also äh, diejenigen, die sich für Kunst interessieren, kennen sie vielleicht, denn sie wird später eine recht bekannte Malerin. Und Rita Levi-Montalcini ähm, stößt bei ihrem Vater zuerst so ein bisschen auf taube Ohren, weil der Vater eigentlich nicht so viel von höherer Bildung für Mädchen hält. Das ist ja damals noch ja. Ähm, leider noch ein Thema, ähm, dass man das Gefühl hat oder dass es die Überzeugung gibt, Mädchen und junge Frauen brauchen nicht unbedingt eine höhere Bildung. Und sie setzt sich dann aber durch. Also es gibt das, ähm, ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Urban Myth ist, ähm, dass, sie sich dass sie beschlossen haben soll, Medizin zu studieren, als das Kindermädchen der Familie Giovanna an Krebs erkrankt ist. Also das mhm. kann sein, dass das ein bisschen überbetont wird, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Was, man, was aber stimmt ist, dass sie auf jeden Fall ihren Vater irgendwann überredet, dass er sie eben doch studieren lässt. Und sie studiert dann, 1930 bis 36 Medizin in Turin und ja, also also sie studiert in den 30er Jahren und ähm, das weiß man ja, dass du derzeit in Italien schon Mussolini an der Macht ist also mhm. sie ähm, studierte als ähm, Jüdin unter... Ähm, ja, sehr fragilen politischen Umständen und für sie auch gefährlichen politischen Umständen. Zunächst funktioniert es noch relativ gut. Ähm, sie studiert bei einem äh, Professor namens Giuseppe Levi, der ist Neurohistologe und der interessiert sie fürs Nervensystem. Und das wird dann so ihre Leidenschaft. Und Levi ist auch ein ziemlich flammender Antifaschist. Ähm, also Aha. wie gesagt, seit 1922 ist Mussolini in Italien an der Macht und äh, Mussolinis Regierung verweigert dann ab 1938 allen Jüdinnen und Juden den Zugang zu akademischen Positionen. Und da hat sie ihre, ihr Studium schon zwei Jahre abgeschlossen, arbeitet als Forschungsassistentin und nach diesem Erlass verliert sie dann als Jüdin eben ihren Job und muss sich dann auch kurz danach verstecken, weil eben die Verfolgung äh, dann wirklich stärker einsetzt. Und sie lebt dann in Florenz in einer kleinen Wohnung und weil sie eben nicht mehr im Labor arbeiten und forschen kann, forscht sie dann in ihrer Wohnung weiter. Also sie baut sich dann quasi in ihrem Schlafzimmer so ein Mini-Neurologielabor. Und, und genau forscht und dann dort zum Nervensystem. Und ähm, sie interessiert sich also dafür, sie will herausfinden, wie die Nerven, die ja in einem Embryo schon angelegt sind, wie die so wachsen, dass sie dann am Ende in alle Gliedmaßen reichen, also ähm, bei Menschen eben Hände, Füße und so weiter. Und sie stößt dann auf einen Aufsatz von einem Forscher namens Victor äh, Hamburger. Ich glaube, der ist Amerikaner und heißt also tatsächlich <lacht> Hamburger mit Nachnamen. Und der hat schon erste Experimente mit, ähm, äh, mit Kükenembryonen durchgeführt. Der hat also ähm, Gliedmaßen von den Embryonen amputiert und beobachtet dann, wie sich die Ganglien, also das sind ja die Nervenbünde oder die Bündelung von Nervenzellkörpern, man nennt die glaube ich auch Nervenknoten. Der beobachtet dann, dass wenn er diese Gliedmaßen amputiert, dass diese Ganglien dann deutlich zurückgehen. Und ähm, die sollen ja eigentlich, bündeln die die Nerven, die vom Rücken mal kommen und leiten sie dann zu ihren eigentlichen Zielen weiter, also zu den Gliedmaßen beim Küken dann zum Beispiel mhm. Fuß oder Flügel. Ne? Und ja. er beobachtet also, wenn er diese, ähm, wenn er die amputiert, die Gliedmaßen, dann ähm, geht die Zahl dieser Ganglien in seinem Experiment also deutlich zurück. Und er glaubt, dass das umgebende Gewebe normalerweise so eine Art Zeichen gibt, so eine Art, ähm, ähm, ja, Startschuss sozusagen, dass es den Nerven sagt, die müssen sich entwickeln. Und wenn dieses umgebende Gewebe also weg ist, ähm, weil Hamburger das ja amputiert hat, dass dann dieses Signal nicht mehr da ist. Und sie forscht also an diesem Experiment weiter, beziehungsweise wiederholt es, und ähm, sie nutzt eine etwas andere Möglichkeit oder ein etwas andere, ähm, anderes Verfahren, um dieses Wachstum sichtbar zu machen. Weil er da offenbar ein Verfahren gewählt hat, wo er das Nervenwachstum gar nicht so detailliert beobachten kann. Und sie hat dann also ihr Minilabor in ihrem Schlafzimmer und hat da so einen kleinen Inkubator und ein Mikroskop. Und nutzt zum Beispiel Nähnadeln, so als mini skalpell und ähm, als kleine äh, Spachtel und bastelt sich da quasi wirklich so ein bisschen DIY-mäßig was zusammen, um eben ihr eigenes Labor ähm, ja, betreiben zu können. Und äh, sie verbraucht natürlich jede Menge Eier, ähm, die sie für ihre Experimente braucht die eben befruchtet sind und wiederholt dann dieses Experiment. Und indem sie die Nervenfasern, also anders ein anderes Verfahren nutzt, um deren Wachstum zu beobachten, kann sie dann in ihrem Experiment sehen, dass die Nerven also nicht einfach sofort aufhören zu wachsen, wenn man ein Gliedmesser amputiert, sondern dass die im Gegenteil zunächst sogar noch wachsen und dann aber eben ihr Ziel, wo sie eigentlich hinwachsen wollen, nicht mehr erreichen und dann absterben. Und daraus schließt sie eben, dass es so eine Art Botenstoff gibt oder so eben so ein, so ein Signalstoff, der das Zeichen zum Wachstum gibt, ähm, der, der nicht nur das Zeichen gibt, sondern der diesen, diesen dieses Wachstum regelrecht antreibt. Und ja, sie, sie macht diese Forschung also in den ähm, Ende der 30er Jahre. Und um sie herum ist eben, ja, Zweiter Weltkrieg und Ende 1942 werden die Bombenangriffe auch in Florenz dann so schlimm, dass die Familie aufs Land fliehen muss. Und sie führt dann aber trotzdem, sie baut sich auch da wieder so eine Art Labor auf und muss dann immer mit dem Fahrrad zum Bauern fahren, um dann frische Eier für ihre Experimente ja. zu kaufen. Also das ist eigentlich echt so ein bisschen... Ähm, also man muss ein bisschen lachen, aber es ist natürlich tragikomisch, also es ist eine interessante Vorstellung, ne? weil mhm. wenn man sich auch überlegt, viele sind in der Zeit natürlich, also die haben vielleicht nicht mal mehr ein Heim im Prinzip, sie muss sich ja auch verstecken, viele sind auf der Suche nach Nahrung und ähm, ja. man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht nutzt sie dieses... Weiterforschen ist vielleicht auch ein Stück für sie so eine Art Überlebensstrategie, wie sie mit dieser Situation einfach zurechtkommt, dass sie ein Ziel hat und dass sie einfach nicht nur irgendwo rumsitzt ähm, in dieser, in dieser furchtbaren Situation, dass sie, sondern dass sie auf etwas hinarbeiten kann. Und mhm. Ähm, mhm. Ähm, so kommt sie dann eben, sie, sie schafft es durch den durch den Krieg. Und ähm, kurz nach Kriegsende 1945 widmet sie sich dann auch wirklich wieder äh, komplett der Forschung und sie bekommt dann das Angebot, für ein Semester in die USA zu gehen an die St. Louis Washington University und dort arbeitet sie dann mit ähm, Victor Hamburger, mit dem sie eben äh, dessen, dessen Forschung sie eben vorher schon gelesen hat und auf der sie ja bis jetzt aufgebaut hat. Und einer von Hamburger's Doktoranden forscht dazu, der hat so einen anderen Ansatz, der will sehen, ob zum Beispiel auch schnell wachsendes Gewebe in Tumoren ähm, auch dieses Wachstum von Nervenzellen so anregen kann, wie es normalerweise sich entwickelnde Körperteile tun. Und mhm. dafür experimentiert er also mit Tumoren und Kükenembryonen und findet dann heraus, dass die tatsächlich sehr stark das Wachstum von Nervenzellen anregen. Und er glaubt, dass das zum Beispiel mit der Oberfläche des Tumors was zu tun hat. Und sie nimmt dann auch wieder dieses Experiment, führt es nochmal durch mit leicht anderen Umständen. Weil sie nämlich glaubt, dass die Tumore genauso wie eben sich entwickelnde Körperteile auch Signale zum Nervenwachstum abgeben. Und weil sie aber nur mit relativ wenigen befruchteten Eiern experimentiert, hat sie irgendwann das Problem, sie muss dieses Experiment ja, skalieren. Also sie muss ja, ja eine gewisse Zahl an, ähm, also sie, sie muss, ein quantifizierbares Ergebnis produzieren, damit man eben nicht sagt, ja, das sind jetzt nur Einzelerkenntnisse, das ist ein Einzelbefund und kann es damit dann einfach abtun. Sie muss also einen Weg finden, um das in wesentlich höherem Ausmaß zu tun oder größerem Ausmaß. Und was macht sie also? Sie schnappt sich zwei dieser Labormäuse, ähm, die mit diesen Tumoren gezüchtet werden und angeblich packt sie sie in ihre Handtasche und, <lacht> und fliegt mit denen dann mhm. nach, nach Rio de Janeiro,
1: Ach meine Bitte.
2: <lacht> Weil in Rio de Janeiro gibt es einen anderen Doktoranden von dem Victor Hamburger, der eben auch in diesem Feld forscht und die haben dann ein Labor, in dem sie mitarbeiten kann. Und dort kultiviert sie dann erstmal jede Menge dieser Nervenknoten, dieser Ganglien und lässt die dann nicht, ähm, wie in dem anderen Experiment, da wird der Tumor auf das, ähm, mit dem Küken zusammen ähm, ja, kombiniert oder da drauf gesetzt, also das Embryo sondern sie lässt die Ganglien in der Nähe der Proben dieser Maustumore wachsen und sieht dann schon nach 24 Stunden, dass sich neue Nerven rund um die Ganglien herum bilden, dass die wachsen und am stärksten auf der Seite, die diesem Tumor zugerichtet ist oder zugewandt ist. Und das ist für sie also ein guter Beweis für ihre Theorie, dass es diesen Nervenwachstumsfaktor gibt. Und im Verlauf von weiteren Experimenten kommt sie dann auch bei diesem, bei diesem Wort an, bei diesem Namen an. Und das, diese Entdeckung ist eben heute auch als Nervenwachstumsfaktor bekannt. Und das ist halt eine Grundlagenentdeckung, die ein ganzes Feld für Forscher aufgemacht hat. Und das ist eine hormonähnliche Substanz, die übermittelt quasi Signale oder Botschaften an Nervenzellen, dass sie wachsen sollen. Und heute weiß man, dass es hunderte von diesen Substanzen gibt. Und ähm, ja, also das heißt auch diese, wenn die eben Signale an Nerven geben, dass Nerven wachsen müssen, haben die natürlich auch, gibt es da ganz viel Potenzial, wofür man die nutzen kann. Ne? Also, dass man damit vielleicht bestimmte Krankheiten in Schach halten kann, also Nervenkrankheiten wie zum Beispiel Parkinson, wo die Nerven ja absterben zum Teil. Und das ist also ein ganz wichtiges Feld, für das sie dann Grundlagenforschung gelegt hat und das halt in der Medizin wirklich ja, wichtige Forschungen mit vorantreiben kann. Und da kommt sie ungefähr so in den 50ern, 60ern an und ab den 60ern pendelt sie dann für ihre Arbeit zwischen den USA und Italien Sie bekommt nämlich in Rom ein eigenes Labor und arbeitet dort. Und gleichzeitig arbeitet sie eben auch in den USA mit ihren Kolleginnen weiter. Und die Mitarbeiter in, in Italien sagen von ihr, dass sie eigentlich so, die ist so ein richtiger Workaholic. Also sie bekommt, ähm, sie macht schon morgens kurz vor sieben Anrufe bei ihren Mitarbeitern oder noch am sehr späten Abend und will dann Versuchsaufbauten durchsprechen für die nächsten Experimente. Oh, oh Gott. Genau.
0: Kommt mir bekannt vor.
2: Klingt, klingt leidenschaftlich,
1: aber wenn man dann die andere Person ist, ist es auch nicht so schön.
2: Genau, ich habe auch gedacht, Work-Life-Balance. Hm. Ja.
1: Ähm,
2: aber also... Die Mitarbeiter sagen wohl, dass sie das eigentlich total inspirierend fanden. Also ich glaube, da gab es bestimmt auch mal den einen oder anderen Moment, ähm, wo die das vielleicht nicht ganz so toll fanden. Ja, also nicht ich ganz würde, so Genau, ich würde das nicht unbedingt immer nur inspirierend finden, wenn man mich irgendwie noch abends um 22 Uhr anruft, um über ja. Ähm, ja, Versuchsaufbauten zu sprechen, ne? so sehr man seine Arbeit vielleicht auch liebt, aber ja. Und ähm, naja, also sie arbeitet aber auch deshalb so hart, weil diese Forschung, ich habe es ja gerade gesagt, ist halt Grundlagenforschung. Wenn sowas so neu ist, dann gibt es natürlich erstmal viele hochgezogene Augenbrauen. Und ähm, sie ist also am Anfang damit noch relativ allein, das wird oft angezweifelt. Und das ändert sich dann so in den 60ern, 70ern so langsam. Und es gibt dann mehr Leute, die auch auf diesem, Fort mit, äh, auf diesem Feld mitforschen. Und da ist es dann so, dass sie erstmal so ein bisschen, ja, fast ein bisschen rumpollt hat. Also, sie hat jetzt so lange allein in dem Feld geforscht, dass sie dann fast, ja, ein bisschen äh, unhappy darüber ist, dass jetzt da so viele in ihrem Forschungsfeld mitmischen. Also, sie fährt dann wohl eine Zeit lang auf Konferenzen, hört sich dann die Vorträge an ähm, und stellt dann anschließend Fragen, die eigentlich mehr so ein bisschen Monologe sind, in denen sie dann recht viel über ihre eigene Forschung spricht. Ähm, was ich glaube, ich, also ich finde es eigentlich auch ein bisschen verständlich. Also wenn man so ja. lange geforscht hat und so allein stand und man ist immer angezweifelt worden und die Leute wollten von der Forschung nichts wissen, dann kann ich auch verstehen, dass sie vielleicht am Anfang so eine Art ja, Reflex hatte, da sich so ein bisschen gegen zu wehren, dass jetzt andere Leute da in ihre Forschung so ein bisschen reinpfuschen. Also sie war offenbar auch sehr methodisch, hatte genaue Vorstellungen, wie sie ihre Experimente macht und aufbaut. Und wenn Leute das ein bisschen anders angegangen sind, dann hat sie sich davon anfangs fast so ein bisschen in Frage gestellt gefühlt. Und also ich glaube, es ist ihr dann aber irgendwann bewusst geworden, also es ist ja eigentlich genau das, was Forschung vorantreibt. Ne? Also dass wir etablierte Ansätze hinterfragen und auch mal was Neues ausprobieren und genau dadurch dann ja auch neue Entdeckungen machen. Also, und zur
0: Wahrheit, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wenn man auf so wissenschaftliche Konferenzen fährt, dass es dann die Vielzahl der Leute eher betrifft, dass die monologisieren, anstatt Fragen zu stellen. Das ist eher die Regel als die Ausnahme.
2: Ja, ja. Das, ich glaube, es kennt viele auch aus Meetings, ne? sich ähm, ja. melden und dann nochmal monologisieren, was der oder die Vorrednerin gerade gesagt hat. Ja. Ich glaube, es ist generell sehr verbreitet. Ja und sie hat sich dann auch irgendwann damit arrangiert und fand es dann hat es dann auch als Bereicherung empfunden und ähm, wurde dann in dem Feld auch wirklich sehr respektiert weil sie eben so viel Grundlagenforschung da gelegt hat und, und ähm, gemacht hat und sie hat dann zum Beispiel in ihrer Forschung später auch noch herausgefunden dass diese NGFs also diese Nervenwachstumsfaktoren sogar Auswirkungen auf das Immunsystem haben können und Sie ist dann auch wirklich, ja so ab den 60ern, Ende der 60er ist sie wirklich sehr unermüdlich auch, was ihren Einsatz für die Wissenschaften generell anbelangt. Also sie kehrt nach Italien zurück und in Italien ähm, hat die Wissenschaft zu dieser Zeit jetzt nicht so den wahnsinnig besten Ruf. Also Italien ist zum Teil eben so ein bisschen von Korruption ähm, durchzogen, je nach Stadt. Und ähm, das zieht sich eben bis in die Politik und das Problem ist eben auch, dass die Wissenschaft vor allem zu wenig Budget hat in Italien. Und sie kehrt nach Italien zurück 1969, wenn sie eben anfängt da zu pendeln in ihr Labor in Rom und macht sich da wirklich sehr dafür stark, dass die Wissenschaften in Italien aus ihrer Mittelmäßigkeit, wie sie das selber nennt, ja befreit werden sollen und dass man eben da wirklich wieder investiert und Wissenschaft wieder hochklassig macht. Und ja, also all dieses kulminiert dann 1986 in ihrem Nobelpreis für Medizin und Physiologie, den sie bekommt, zusammen mit dem Kollegen Stanley Cohen, der eben auch in diesem Feld forscht.
0: Hatte sie mit dem mal interagiert im Vorhinein schon, oder?
2: Ähm, ich glaube ja sie ähm, ich glaube die haben ich weiß nicht ob sie ein richtiges projekt zusammen hatten oder ob das so ein fall war in dem ihre forschungen aufeinander aufgebaut und sie sich aufeinander bezogen haben mhm. ähm, das weiß ich jetzt in dem detail gerade nicht äh, aber spannend fand ich auch dass sie die ja eigentlich in eine jüdische familie geboren wird dann am Ende in die päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen wird, 1974, <lacht> um, obwohl sie, also sie ist in dieser jüdische Familie geboren, lebt den jüdischen Glauben aber nicht, ist sogar offen Atheistin und da finde ich es eigentlich dann umso schöner, dass sie dann auch als erste Frau 1974 in die päpstliche Akademie der Wissenschaften berufen wird. Und dann mit 92 Jahren äh, schon wird sie 2001 äh, vom Staatspräsidenten, äh, vom italienischen Staatspräsidenten damals Carlo Campi äh, zur Senatorin auf Lebenszeit ernannt. Also, das habe ich ja eingangs gesagt, das ist eine Ehre, die ItalienerInnen für besondere Verdienste in sozialen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Gebieten erteilt wird und sie wird eben in diesem Rahmen mit aufgenommen und ja dann wird ihr zweimal auch angetragen, dass sie quasi die Eröffnungssitzung des italienischen Parlaments als Alterspräsidentin leiten kann. Da lehnt sie aber beide Male ab. Ähm, hm. Da will sie sich irgendwie, da will sie eigentlich nicht so richtig mitmischen. Aber sie ist mit Romano Prodi befreundet. Ähm, ich glaube, der ist manchen von uns auch noch ein Begriff, weil der 2006 zum zweiten Mal italienischer Ministerpräsident wird. Und ähm, der hat damals eine relativ wackelige Regierungskoalition mit einer relativ dünnen Mehrheit. Und sie erscheint da aber eben demonstrativ zu jeder Abstimmung, um sicherzugehen, dass er eben seine Mehrheiten bekommt. Aber was ich spannend fand, war, dass 2006 dann ähm, haben, rasseln die trotzdem so ein bisschen aneinander, obwohl die eigentlich gut befreundet sind. Es gibt nämlich einen Streit über das Haushaltsbudget und. Prodis Regierung hat eine, hat in ihrem Budgetvorschlag Kürzungen für die Wissenschaften vorgesehen. Hm. Und da sagt Rita Levi-Montalcini dann nicht mit mir. Zu Und, recht Genau. Ja. Und ähm, dann sagt sie, ja, dann kriegt ihr mal als Senatorin meine Stimme nicht. Und setzt sich damit dann auch durch. Und Prodi gibt danach, die Kürzungen gehen also nicht durch. Und Levi Montalcini läuft dann eben am Tag der Abstimmung eben sehr in, in ihrem typischen, also sie ist eine sehr selbstbewusste Frau, läuft dann da ein, äh, gibt ihre Stimme ab. Und ihre Stimme ist eben die eine entscheidende, weil es nämlich die Einstimmenmehrheit ist, die am Ende dieses Haushaltsbudget dann durchbringt. Und ja, sie, hat's halt, sie hat halt ihre Stimme genutzt, um ihre Wissenschaft zu ähm, ihre geliebte Wissenschaft zu schützen, was ich auch sehr gut finde, sehr begrüße. Ja, Und ähm, finde ich,
1: find ich ziemlich cool, wie die sich da durchsetzt.
2: Ja, äh, also ich finde find sie sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also sie war die erste Person, die einen Nobelpreis erhalten hat und mindestens 100 Jahre alt geworden ist. Und sie wird dann zu ihrem 100. Geburtstag von der US-Zeitung Nature besucht, die dann auch ein Porträt über sie schreiben. Und die schreiben zum Beispiel, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch immer noch jeden Tag arbeitet. Und Geil. dass sie vormittags ihre Zeit im European Brain Research Institute in Rom verbringt, das auch nach ihr benannt ist. Und nachmittags arbeitet sie dann bei einer Bildungsinitiative für afrikanische Frauen, die sie 1992 selbst gegründet hat. Und ähm, sie ist auch so eine typische, sie wird von denen als so eine typische italienische Grande Dame ähm, beschrieben, also ist super gut angezogen, die Haare wirklich perfekt, die Finger manikürt, also richtig, wie man sich so eine... Ähm so eine sehr ehrbare stolze italienische so eine
1: Matriarchin, die einfach genau. alles
2: regelt genau und die halt auch mal notfalls dem Ministerpräsidenten so links und rechts eine Klatschwelle ja. ähm, wenn ihre Wissenschaft ihr Wissenschaftsbudget kürzen will genau ja. und ja 2010 wird dann ein Asteroid nach ihr benannt und zwei Jahre später am 30. Dezember 2012 stirbt sie dann und ja, also es ist ein sehr, sehr reiches ähm, Leben, in dem sie wirklich echt viel erreicht hat und ich finde es halt, ich finde es so spannend, dass sie so viele Ebenen hat, also natürlich die, die Forschungserkenntnisse, ähm, die sie macht, auch unter diesen sehr ja, bedrückenden Umständen mitten im Krieg, ähm, fängt sie ja an zu forschen und dass sie am Ende so ein bisschen beinahe Full Circle kommt, dass sie ähm, Politik auch mitbestimmen kann. Ne? Also hm. das finde ich echt total spannend. Ähm, deswegen dachte ich, sie wäre eine, eine tolle Kandidatin für eure Folge.
1: War sie auf jeden Fall. Also ja. sehr, sehr spannend. Äh. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Denke ich auch so, ich weiß nicht, das sind immer so krasse Role Models. Also das ist ja auch so ein, wie so ein so ein Urgestein, Ruth, bei der Ginsburg oder so, wo ich so denke, so Frauen, die früher mit sowas angefangen haben, solche krassen Pionierinnen sind, mhm. wie die wohl die Welt wahrnehmen, wie sich das alles verändert. Und ich finde es cool bei ihr, sie hat einfach nicht aufgehört zu arbeiten, weil sie nicht denkt, ja gut, jetzt habe ich was geschafft, sondern so, Leute. <lacht> jetzt muss das hier noch gemacht werden und das hier. Und ich glaube, das ist auch ziemlich gut für einen. Ich meine, gerade wenn man sowas ist wie Wissenschaftlerin oder so oder Schriftstellerin oder meinetwegen Entertainerin, da gehst du ja nicht mit 65 in Rente und denkst dir so, das war's, sondern da ist jetzt so eine ganz besondere Leidenschaft. Kann ich mir auch, ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann in Rente gehe mit den Stift lege, sage, jetzt habe ich so 65 Jahre alt, genug Bücher geschrieben, tschüss Leute. Genau, also, dann einfach
2: Stift fallen lassen. Ja.
1: ja. Ich denke ja. da auch immer mal
2: drüber nach, ich, ich, ich sehe das ähnlich, dass, dass ich mir es auch, also ich meine, wir, gut, wir sind jetzt noch weit vom Rentenalter entfernt, deswegen kann man sich, das, das ist so weit gedanklich, so weit weg, das kann man sich, glaube ich, eh schlecht vorstellen, ja. aber auch, und, und unsere Gen Generation ist ja sowieso so auf, weiß ich nicht, Effizienz und sowas alles getrimmt, aber trotzdem ähm, kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann einfach aufhöre zu schreiben ähm, und dann irgendwie gar nichts mehr mache und den ganzen Tag, weiß ich nicht, Kreuzworträtsel ausfülle oder ähm, ja. <lacht> oder Puzzle mache oder so. Ähm, ich ich finde es auch, kann mir das auch schwer vorstellen. Insofern, ich finde es auch immer toll. Und wo du Ruth Bader Ginsburg sagst, da ja, war es ja auch genauso. Also wirklich, ähm, die hat auch so eine krassen Tage gehabt, so mega früh aufgestanden und, und bis spät nachts gearbeitet. Also, ähm, ja, dass sie, dass man, wenn man so eine Leidenschaft hat und so für seinen Beruf lebt, äh, weil man den so liebt, ähm, dass man dann einfach nicht aufhören will, kann ich auch verstehen.
1: Ja, wie ist es für dir Lorenz? Was denkst du?
0: Ich finde es beeindruckend, dass sich das in so ein kohärentes Bild gibt. Also sie scheint sich ja wirklich ihr Leben lang treu geblieben zu sein. So Während des Kriegs hat sie noch trotz aller äh, Missstände hat sie ihr eigenes Labor und in genau demselben Eifer verteidigt sie dann ihre Disziplin, gegen die, die ihr Skepsis gegenüber bringen. Und äh, so ist sie auch quasi sehr engagiert mit ihren MitarbeiterInnen und so. Also das ist schon irgendwie, also man sieht schon, dass das so diese eine Persönlichkeitsstruktur ist, die, die sich in allen Facetten da im Prinzip ausprägt und auch großartig, wie du sagst, dass sie dann auch eine Initiative, Bildungsinitiative für afrikanische Frauen geschafft hat und so. Das zeigt ja wirklich, dass sie ähm, auch dann im Zweifelsfall über den Tellerrand ihrer Disziplin jetzt mal hinausgeht äh, und um mhm. Wissenschaft und Bildung und dann auch äh, von den VerantwortungsträgerInnen dann entsprechend Gelder einfordert, zum Beispiel in diesem Haushaltsbudget. Was ich mich gefragt habe, ist, warum hat es denn, so lange gedauert, bis sie da Senatorin auf Lebenszeit geworden ist. Wäre viel cooler gewesen, wenn sie das schon ein bisschen eher da hätte wirken können mit ihrer Energie.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, die müssen ernannt werden. Aber warum das erst 2001 passiert ist, dass sie ernannt wurde, das ist eine gute Frage. Also man hätte ja theoretisch sagen können, sie hat 1986 den äh, Nobelpreis bekommen. Warum äh, es dann wenige Jahre später wird sie jetzt ähm, als Senatorin auf Lebenszeit ernannt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Altersbeschränkung dabei ist. Ähm, die müssen auf jeden fall von ähm, den staatspräsidenten meine ich vorgeschlagen werden und mhm. da gibt's da gibt's eine ähm, äh, was ist das wort was ich suche da gibt's eine begrenzung wie viele vorgeschlagen werden dürfen ich glaube fünf Pro, entweder pro Jahr oder sogar nur pro Amtszeit. Und dann ja. zieht sich sowas natürlich. Dann äh, vielleicht war sie auf so einer Art in Anführungsstrichen Warteliste, äh, bis ja. sie da nominiert wurde. Aber in der Tat, also ich finde, da hätte sie vielleicht auch schon viel früher mitwirken ja. können.
1: Vielleicht wurde ja vorgefühlt bei ihr. So, also dass man so vorfühlt und sie sagt, nee, sorry, ich habe gerade so viel, ich hab da keinen Bock drauf gerade. Sie hat vielleicht ja. noch ihre Experimente, dass man immer so vortastet, wäre peinlich wenn er nennt jemanden, der sagt dann sehr ja, danke, aber ich habe keine Lust auf die Scheiße. <lacht> so. Also dass sie vielleicht vorgefühlt haben, sie war so, nee, Leute, nee, nee. Mhm. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass die noch so tief in ihrem Wissenschaftszeug da noch drin war, mhm. dass sie auf sowas vielleicht keine Lust gehabt hätte. Aber, sie ähm, wollte
0: einfach zu viele Eier.
1: <lacht> ja. ob sie, meinst du, sie isst Eier? Vielleicht kann sie die einfach nicht mehr sehen. Oder nachdem wir immer so viel daran rum, ob man das dann noch essen möchte. So, das ist auch eine,
2: Ja, das frage ich mich auch. Das stimmt. Ähm, mhm. Aber du, ich, ich, glaube, ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist natürlich, wenn das vom, von einem Politiker ernannt wird, dann hängt es natürlich auch damit zusammen, mit welchen Politikern in, in, mit welcher Richtung geht sie konform. Ne? Mhm. Also das kann natürlich sein, ich, ähm, ich kenne mich jetzt mit der italienischen Politik in den, ich sage mal, 70ern, 80ern nicht so wahnsinnig gut aus, wer da an der Macht war und welche, welcher Seite, in Anführungsstrichen, die angehörten, ob die liberaler waren oder, oder konservativer. Insofern mhm. kann es natürlich auch sein, dass sie erstens lange nicht nominiert wurde, weil vielleicht noch konservativere Politiker am Werk waren. Und zweitens, dass sie vielleicht auch, vielleicht, ist man auf sie zugekommen und sie hat gesagt, nee, für euch nicht. Also hm. von, von euch will ich mich nicht ernennen lassen. Ähm, das ja. ist natürlich auch ein Punkt, der da mit reingespielt haben könnte. Aber ich, ja, also ich komme da gar nicht so hinweg, dass sie mit 90 noch so viel Energie hatte, ganz ehrlich.
1: Ja, ich habe nicht mal mit 33 so viel Energie. Also wirklich so, irgendwie, wenn ich mir was die so den ganzen Tag macht, denke ich mir, da brauche ich ja schon also dann bis 12 Uhr bei dem Pensum, hätte ich schon zweimal Mittagsschlaf gemacht. <lacht> vor, vor 12. ja. Ja, ja, oh. verständlich. Ja. ja, deswegen werde ich sowas halt nicht erreichen, aber ist auch okay für mich. Will <lacht> ich gar nicht.
2: Meinst du, du wirst nicht Senatorin auf Lebenszeit, wenn wir ein Äquivalent nee, dafür hätten?
1: <lacht> ich würde es auch gern vermeiden, irgendwas mit Politik dann mal. <lacht> Muss wirklich nicht sein. Also ungern, danke. Ja, verständlich.
0: Gibt es über Sie denn eine Biografie oder... Wo hast du das jetzt alles zusammengetragen?
2: Ich habe mich so ein bisschen durch Porträts in, in Nature und Scientific American ähm, mhm. gelesen. Es gibt tatsächlich, warte mal, ich muss kurz suchen, wie es heißt. Es gibt, glaube ich, einen Film, in dem auch eine Dokumentation ja. Death by Design, The Life and Times of Life and Times von 1997, cool. ähm, in dem... Über sie und ich glaube, da geht es auch mal kurz um ihre Schwester, aber hauptsächlich geht es um Zellenbiologie ähm, ähm, und den Tod von Zellen. Und da ähm, kommt sie eben drin vor. Genau, auch ihre Schwester wird da kurz erwähnt. Und auch, ähm, die sind mir jetzt nicht direkt ein Begriff, Martin Raff und Polly Matzinger. Das äh, sind unter anderem. Und Robert Horwitz. Das sind auch alles Wissenschaftler, die da drin mit vorkommen in dieser Dokumentation. Also ich kann mhm. euch auch gerne den... Ähm, ich habe es jetzt äh, gerade kurz auf Wikipedia drauf geklickt, ähm, auf die mhm. Infos zum Film. Kann ich aber gern den Titel nochmal schicken, wenn ihr den in die Shownotes packen wollt. Genau. Ja. Ja. Und ich... Ach so, warte mal. Ich glaube, sie hat auch selber... eine, ähm, Also sie hat, sie hat viel veröffentlicht, natürlich über ihre Arbeit, logisch. Mhm. Ähm, ich glaube, sie hat aber auch selbst... Ähm, weiß nicht, ob man es Biografie nennen kann, aber sie hat, glaube ich, selbst in die Richtung auch was veröffentlicht. Ich gucke noch mal nach. Mhm. Ähm, Schicke ich euch dann auch sehr gerne zu. Ich fand es ja eigentlich total spannend, ähm, dass man, ähm, dass dieser, dieser NGF eigentlich so große Potenzial hat für vielleicht die Behandlung oder Heilung von bestimmten Krankheiten, also zum Beispiel Parkinson. Und als ich es gelesen habe, war ich dann erstmal irgendwie total elektrisiert und dachte, oh Mensch, da schon irgendwie 86 so eine, so eine Entdeckung gemacht. Warum ist das denn jetzt noch nicht Teil der Parkinson-Behandlung. Und ähm, offenbar ist es das so, dass diese NGFs ähm, zu groß sind ähm, als Moleküle. Ich weiß Ich gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Also man könnte die jetzt nicht einfach irgendwie einspritzen oder in Tablettenform dazugeben, um dann Parkinson zu heilen, leider. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich ähm, eben diese... diese Potenziale, die das aufmacht, total faszinierend und total spannend. Wenn man am Ende vielleicht wirklich mit, mit zukünftiger Forschung dahin kommt, dass man es doch irgendwie nutzen kann, um solche Nervenkrankheiten eben zu heilen, dann wäre es ja wirklich ein, ein riesiger Beitrag, ähm, für gerade für, für bestimmte Menschen, die unter solchen Krankheiten leiden.
0: Absolut. Also das Problem ist so ein bisschen... Ähm, kennt man ja vielleicht von der Krebsforschung. Es ist immer relativ einfach, irgendwelche Dinge auszuschalten ja, und dagegen irgendwelche Hemmstoffe zu finden. Und mhm. da gibt es tatsächlich auch eine Klasse, die nennt sich Small Molecule Inhibitors, also kleine Molekülinhibitoren. Mhm. Und da hört man ja schon, dass die von der Molekulargröße sozusagen klein sind. Und dann ist es auch viel einfacher, die in Zellen zu kriegen zum Beispiel oder auch im Körper zu verteilen.
1: Mhm. Aber
0: wenn man jetzt einfach so einen Wachstumsfaktor gibt, und klar, also diese... Peptidhormone oder, oder oder Eiweißmoleküle sind dann schon auch ein Stückchen größer mhm. und die wechselwirken natürlich auch überall, also in allen Zellen, die dafür irgendwie so einen Rezeptor haben und dann ist es natürlich irgendwie schwieriger, die spezifisch jetzt irgendwo hinzubringen und, und meistens wirken die auch nicht allein und es ist dann auch nicht nur ein Molekül, sondern meistens eine ganze Molekülfamilie mhm. und deswegen hast du das auch richtig gehend gesagt, also als die Frau damit begonnen hat, war das eben noch krasse Grundlagenforschung und man ist immer noch also ich habe auch noch auf dem Gebiet der Signaltransduktion promoviert, da geht es eben genau darum zu verstehen, wie einzelne Wachstumsfaktoren in den Zellen die Signalverarbeitung verändern und man hat da noch lange nicht alles verstanden und deswegen ist eben auch so eine Krankheit wie Parkinson nicht mit einem Schalter sozusagen, den man nur umlegen müsste, molekular gesehen zu besiegen, sondern es ist eben immer ein komplexes Netzwerk, was man dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen an- bzw. ausschalten muss, also...
1: Mhm.
2: Ach, du hast zu dem Feld zum Teil auch promoviert. Dann wische ich mir jetzt erst recht den, den Schweiß von der Stirn, dass ich da keinen Unfug von mir gegeben <lacht> habe mit, mit meinen, meinen laienbiologischen Erklärungen.
0: <lacht> nee, nee, also wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Wachstumsfaktoren. Also der, mhm. der mich interessiert hat, war das Retropoetin epo was die Radsportler mhm. immer nehmen, damit mehr das rote Blutkörperchen Armstrong. da sind. Genau. Und ähm, dann kann mehr Sauerstoff zu den Organen transportiert werden und man ist leistungsfähiger. Und selbst da, da ist auch das, was in der Zelle passiert, ist eigentlich nur so eine Einbahnstraße und selbst da hat man es noch nicht wirklich verstanden, wie das alles funktioniert. Aber
1: mhm. genau,
0: also ähm, da ist wirklich noch viel zu tun und deswegen braucht es genau solche Persönlichkeiten, die da mit allem Eifer dabei sind und, und neue Grundlagen entdecken einfach.
1: Mhm.
2: Ist auch ja. krass, wie die Radfahrer zu, in Anführungsstrichen, Markenbotschaftern für Epo geworden sind. ne? <lacht> mhm. <lacht>
1: Ja, Insta-Ad. Ja. <lacht> ja, aber dadurch kennst du die Leute, ne? Also ja. Schon, äh, durch die netten Doping-Menschen. Mhm. Ja. Fans, das Grüßen. Genau. <lacht> genau. Okay, dann vielen Dank. Ich glaube, äh, hast du sonst noch was für uns? Sonst? Ich.
2: ähm, Nö, ja. nur Lob für euren Podcast.
1: <lacht> oh, das freut uns. Ja, können wir gerade zurückgeben. Reichen uns mal den Nobelpreis hin und her. <lacht> so. Ja, also auch äh, sehr schön. Aber wenn wir sonst nichts haben, hast du noch was, los
0: Also ich finde es, also es klingt vielleicht so ein bisschen naiv oder was, aber ich finde es total krass, wenn du in deinen Folgen dann immer so zum Beispiel bei der Folge jetzt, letztens war ja das Jubiläum über Sophie Scholl und dann meintest du, naja, okay, es gibt jetzt so viele Sachen über Sophie Scholl, aber ich will jetzt mal was machen, was wirklich nah an den Texten ist, also hier wird immer so viel in den Mund gelegt und es wird so viel interpretiert, aber du willst möglichst nah sozusagen an dem bleiben, was, also was sie geschrieben hat sozusagen mhm. oder, ja genau, also und ich, ich stelle mir diese Recherchearbeit einfach unfassbar schwierig vor, weil also ich meine, in Naturwissenschaften gibt es also dieses eine Suchportal irgendwie PubMed und dann, Meintest du ja auch schon, findet man dann in den einschlägigen Zeitschriften irgendwelche Porträts oder sowas. Aber alles, was darüber hinaus ginge, würde mich zum Beispiel schon irgendwie überfordern. Und ich sehe das dann auch immer <lacht> bei Jasmin Schreiber, wenn, wenn die irgendwie recherchiert, dann ist das irgendwie alles andere als trivial. Und dann, also habe ich erstmal so ein noch ein krasseres Verständnis dafür gekriegt, wie viel Arbeit und wie viel Recherche da einfach immer drin steckt in diesen einzelnen Beiträgen und auch für den Newsletter und so das ist ja. Also ich finde es sehr beeindruckend, deswegen auch von meiner Seite ein absolutes Lob dafür und ich lese das immer sehr gern. Ganz Und du hörst mir sehr davon. gerne an. Ja.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, es ist, ich, ich finde es halt auch ein schönes, also es ist viel Arbeit, ja, aber es ist auch ein, so ein Rabbit Hole was, Hole, was ich zum Teil auch genieße. Also, <lacht> weil man sich halt so tief reingraben kann und dann eben so Dinge findet und es ist lustig, dass du so viel Scholl sagst, weil ähm, ich am Anfang eigentlich bei dieser Episode noch dachte, boah, über die gibt es echt so viel muss mhm. ich da wirklich was machen? Und ich habe dann auch auf Twitter damals eine Umfrage gemacht und äh, trotzdem sagten irgendwie noch, ich glaube, knapp 90 Prozent der, der FollowerInnen, ja, macht das mal. Und ich wollte dann eben genau das nicht, dass man eben wieder nur so ein, so ein es gibt relativ viele Beiträge die in der Oberfläche kratzen. Ich habe mich auch gerade noch mal so ja. durch die, mhm. vor kurzem so durch die Mediathek geklickt, um, da gibt es dann auch natürlich so Dokumentationen und relativ oft, man bekommt halt so die immer gleichen Bullet Points vorgekaut mhm. und ja. ja, wo das gerade hinführt, um, kann man ja sehen an diesem Instagram-Account, <lacht> <lacht> ja. den es seit einiger Zeit gibt, der ähm, ist sehr viel, ähm, also ja, an bei dem es mehrere Leute gibt, wo ich mich dazu rechne, die das recht kritisch sehen, was da passiert und da auch immer wieder darauf hinweisen, auch innerhalb des Accounts, dass da
1: ja.
2: Kontexte leider sehr oft ähm, ja, verloren gehen beziehungsweise gar nicht erst mitgeliefert werden. Und die FollowerInnen, ähm, die ja häufig ein bisschen jünger sind, also da, für die ist es jedenfalls angelegt, sagte auch der leitende Redakteur oder der verantwortliche Redakteur, dass man das auf junge Frauen zugeschnitten habe, wo ich schon wieder da schnellen mir schon die Augenbrauen nach oben. Ganz ja, ernst. ja,
1: bei mir, ich habe das auch gedacht, mir so,
2: <lacht> Genau, und ähm, ja, also, dass die jetzt da sitzen und, und was dann in den Kommentaren halt zum Teil so abgeht, dass man irgendwie so ausblendet, ja, ähm, was in dieser Zeit eigentlich passiert ist, während Sophie so ja. Insta-Stories rausschickt und fragt, ob man sich in der Liebe alles sagen muss, dann frage ich mich, okay, sind wir jetzt in einer Bravo-Foto-Love-Story oder bei GZSZ oder ähm, versuchen wir hier wirklich irgendwie... Ein, ein authentisches, wie sie ja von sich behaupten, dass sie das tun, Bild von Sophie Scholl zu vermitteln. Und ja, also das, das ist gerade ein bisschen ähm, enttäuschend, ehrlich gesagt, was da passiert, weil die so eine riesen Reichweite haben. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass die das ein bisschen besser nutzen und eben wirklich versuchen, da ein möglichst historisch korrektes Bild zu liefern. Aber Jasmin,
1: die haben doch alle von nichts gewusst. <lacht> sagen die zumindest in den Kommentaren. Da sagen die auch so Sachen wie, ich vergebe dir und sowas. Also ist doch alles clear jetzt. Ja, <lacht> ja. alles, ja. alles erledigt. Genau. So konnte man sich direkt mal bei ihr bedanken und jetzt äh, haben wir den, ähm, jetzt sind wir entnazifiziert. <lacht>
2: <lacht> ja, und, und dann Blümchen-Emoji posten und Hashtag inspiriert. Und, äh, dann ich bin gut. da,
1: glaube ich, ausgestiegen, als sie darüber erzählt hat, wie sie ihre Schuhe putzt, da war es dann vorbei bei mir. Es war noch relativ <lacht> am Anfang. Tipps zum Schuhe oder so, da dachte ich mir, okay, adios, amigos. <lacht> ja, ich so. meine, das,
2: das wäre ja an und für sich alles legitim, wenn man eben auch. Ja, Kontexte einstreuen würde. Also wenn ja. man ihm wirklich sagt, okay, hier, natürlich ist das auch ein Stück Alltag im Dritten Reich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt darauf hinweisen muss, dass Leute im Dritten Reich auch ihre Schuhe geputzt haben und womit. Gut, das fände ich jetzt immer noch relativ redundant. Aber natürlich gab es irgendwie einen Alltag in, ähm, in jedem Haushalt. Ähm, aber ich kann halt nicht ausblenden, dass dieser Alltag in sehr, sehr vielen deutschen Haushalten sehr nationalsozialistisch durchsetzt war und ähm, ja. was für eine Denke da geherrscht hat und mit wie vielen Dingen die Leute konform gegangen sind. Und dazu gehörte eben auch systematische Verfolgung und Ermordung ähm, von ähm, Unliebsamen, in Anführungsstrichen, BürgerInnen und ähm, eben eben nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch Sinti und Romnia und ähm, politisch unbequeme Menschen. Also, dass das irgendwie so in so einem Instagram-Feed so weich gespült wird und da bisher so gar nichts passiert ist. Ich glaube, heute Morgen haben sie einen neuen Post ähm, mal abgesetzt, der so ein bisschen mehr Hintergrund liefert. Ähm, das muss man jetzt mal beobachten. Wenn sich das ändert, wäre das ja schön. Aber also hm, bis, ja. bisher in den vier Wochen oder was das jetzt gelaufen ist, ist es halt echt ein bisschen... ja. Das
1: ist wie jede Sophie-Scholl-Doku ever. Ja, mhm. und sie fand die den Nationalsozialismus ganz blöd. Gut, stimmt zwar nicht, aber egal. Ja, und war ich meine, sie war sehr religiös, das wird ja auch kaum eben wieder kaum, zumindest als ich mhm. den noch so beobachtet habe, kaum thematisiert, und dass sie aufgrund ihrer religiösen Weltanschauung damit sehr gehadert hat und mit vielen anderen Sachen auch, also zum Beispiel auch mit ihrer Lust und Leiblichkeiten, und dann werden da wird so getan, als hätte sie ganze Nacktbilder gemalt und so. Also es ist alles irgendwie. <lacht> naja, egal. Naja. Aber das trifft mir voll ab jetzt genau. hier. So. Make love, not war. Ja, oh Gott, ich fand das gerade da. dachte ich auch so, okay. Atem, ach, nee. Aber das yeah. Schöne ist ja das Gute an Wissenschaften. Äh, Belege sind immer sehr wichtig. Ich stehe auf Belege. Ich bin zwar eine junge Frau, trotzdem lese ich gern Belege. Ungewöhnlich genau. anscheinend in den Augen dieser Menschen, aber
2: ähm, ja, ich finde Fußnoten cool.
1: Ja, und da kann man hm. auch so ein bisschen eben ich, dieses Rabbit Hole, wenn man irgendwas recherchiert, dann klickt man noch auf diesen Querverweis und auf diesen Querverweis und auf einmal kommt man bei, weiß ich irgendwie lautenspiel, das Minnegesang im 15. <lacht> Jahrhundert draußen hat angefangen bei DNA-Polymerase oder so. Finde ich super. Also. Ja. Äh, ja. Und
2: äh, so ist es bei mir auch oft, wenn ich recherchiere, um da den, den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was äh, Lorenz gesagt hat, ähm, dass eben die Recherche sehr, sehr umfangreich ist, aber genau da findet man eben auch die Perlen oder das, was man vorher eben nicht auf dem Radar hatte, weil es eben ja. oft, ähm, wenn irgendwo zusammengefasst wird, weil dann oft solche Details rausfallen und die finde ich dann aber eigentlich gerade spannend, weil die dir eben mehr Details entweder zur Biografie oder zu dem, was, was die, wozu die Menschen geforscht haben, ähm, geben und für mich, ich finde die gerade lohnenswert, weil ich so Quellen finde, die ich halt bei so einem, ja weiß ich nicht, bei so einer Schnellzusammenfassung einfach nicht finden würde. Und deswegen ähm, gehe ich dann auch gerne auf solche, auch auf solche Portale. Also du meinst ja PubMed, ich nutze auch oft ähm, in den USA gibt es JSTOR. Ähm, das nutze ich ja. auch oft, da kannst du dich auch durchfräsen und da sind auch momentan ganz viele Artikel kostenlos. Ähm, mhm. Wegen Pandemie haben die da irgendwie 100 im Jahr oder so sind kostenlos. Also da kannst du lesen, bis es dir aus den Ohren kommt. Und ähm, ich nutze es auch total gern. Da, da cool. ist der ganze juicy Stuff. <lacht> sehr cool. Ja,
1: Ja, dann äh, sage ich schon mal danke, dass du da warst und wir so schön einerseits über eine Wissenschaftlerin, dann über die Wissenschaft an sich äh, sprechen konnten. Danke
2: für die Einladung.
0: Ja, und ich bedanke mich auch. Also ich habe es äh, auch sehr genossen.
2: Ja, Ihr hattet auch mal danke. weniger Arbeit in eurer Jubiläumsfolge. Auch gut, oder? Ja,
1: das war. man muss sich ja auch mal feiern, lassen hier. Genau, genau. Damit ich die ganze Arbeit machen lassen.
2: Das gut. ist auch in Ordnung. Das darf auch mal sein. Ich habe sehr gerne ja. gemacht. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Sehr schön, das freut uns. Das war unsere 40. und die einjährige Jubiläumsfolge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, uns treu bleibt und uns auf ganz vielen tollen Podcast-Portalen positiv, höchst positiv, höchst, höchst, höchst positiv bewertet und natürlich euren FreundInnen, euren Verwandten, Menschen im Supermarkt, die ihr gar nicht kennt, ansprecht und denen sagt, Mensch, kennt ihr den Podcast Fucktales? Hört den doch mal. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Bis dann.
2: Ich finde Fußnoten cool.